0: Oui. Oh,
1: Ma langue est le français. Je rêve je pense
0: J à valoriser les gens. Je les valorise en les
1: écoutant en
0: montant. Tout à fait de la culture, en étrange que la langue de la culture.
1: diversité la vie.
0: Bonjour à vous, chers auditoire. Ici Guillaume Couture dans le cadre du balado Nuit des idées de l'Alliance française. Je suis en compagnie d'un homme au parcours absolument inspirant. Il s'agit de M. Daouda Diara. Bonjour à vous, Daouda. Bonjour, Guillaume. Je suis très content de m'entretenir avec vous et je suis très content d'avoir la possibilité de faire votre rencontre grâce au balado Nuit des idées parce que je viens tout juste de terminer la lecture de votre premier roman. Et vous, qui êtes un amoureux de la littérature et des mots, grâce à votre large CV qu'on pourra éplucher ensemble, vous avez un premier roman qui, je pense, est le premier de plusieurs. Et je crois qu'il y, y a façon d'acquiescer, n'est-ce pas?
1: Oui. Alors, c'est le premier de plusieurs, je peux le dire, euh, parce que déjà, je peux dire que c'est une sorte de boche que, que j'avais au début. Et maintenant, très bientôt, on va avoir un second roman, si tout va bien, dans les trois mois à venir.
0: Parfait. Et votre premier roman s'intitule, ironiquement, « L'Ancien oui. ». Alors, c'est un roman que vous avez écrit sous le pseudonyme « Boroncoli et « J'ai su entre les branches que c'était un pseudonyme en hommage à votre arrière-grand-père qui a eu un parcours tout aussi intéressant dans le sens où votre arrière-grand-père a fondé 12 villes et 120 villages au Mali, rien que ça. Pouvez-vous nous donner, nous servir un portrait de cet homme-là et puis euh, ensuite on aura l'occasion d'en venir au sujet principal de ce balado qui est l'immigration. Donc, à vous la parole, M. Diarra.
1: Merci beaucoup, euh, M. Guillaume. Évidemment, euh, Broncolidjan, comme euh, le, le nom l'indique, vous l'avez déjà dit, est mon arrière-grand-père. C'était un homme qui aimait beaucoup l'aventure, mais il avait sa manière de faire. Chaque fois qu'il se déplaçait, il euh, essayait de conquérir l'espace, c'est-à-dire de laisser des traces. Et euh, il a dit à ses enfants de ne pas s'installer ensemble, d'aller à la conquête de l'espace, de s'éparpiller, mais en même temps de s'installer et de fonder des villages chaque fois qu'ils passent quelque part. Donc, euh, par la suite, ils ont pu créer euh, plus de 12 euh, villes et 120 villages. Voilà pourquoi j'ai décidé de, de, de lui faire cet hommage-là en nommant mon roman euh, « L'Ancien » et en ajoutant son nom euh, comme pseudonyme.
0: J'adore ça. Le roman suit les aventures de Biram. Donc, on le suit dès son enfance dans une famille euh, qu'on peut dire dysfonctionnelle avec un père qui est plutôt euh, tyrannique. Et on voit un, un parallèle euh, lorsqu'on regarde votre CV euh, par rapport à, à l'Université à Bamako, à Marseille également, et ensuite à Rimouski. Euh, Jusqu'à quel degré le récit de votre personnage est autobiographique à, à votre vie,
1: euh, Monsieur Diara oui, il y a des rapports entre le roman, bien que ce soit une fiction. Je l'appellerais plutôt une autofiction, parce que c'est plus une autofiction qu'une autobiographie. Euh, le parcours europe Afrique-Europe-Amérique, c'est-à-dire le Mali, la France et le Canada, est un peu euh, le parcours de, de l'écrivain, c'est-à-dire c'est mon parcours. Euh, le côté, vous avez parlé, par exemple, de son rapport avec sa famille. De, de, oui, euh, il y a ce côté-là qui est aussi proche de, de, de la vie de l'auteur. Mais il y a une dimension fictionnelle, il y a une dimension fictionnelle très, très importante, et cette dimension, par exemple, c'est la présence de Marseille. L'auteur n'a pas étudié à Marseille, en vérité, et la présence de Rimouski dans, 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 dans le récit comme lieu où se passent certains événements. Et bien évidemment, je, vis à, 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 je suis à Montonne où j'ai fait mon doctorat, mais je ne suis pas à Rimouski. Donc, c'est vraiment un mélange des de, de, de fictions et des réalités.
0: Mmh. Non, c'est parfait. On, 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 a, on a le même langage à ce niveau, donc c'est proprement inspiré. Et au niveau euh, de l'enfance difficile de votre personnage Biram, euh, ça le pousse à se dépasser encore davantage. Du moins, c'est l'impression que j'ai eue en tant que lecteur. Alors, le message qui m'a été euh, transmis en tant que lecteur, c'est, ayant eu euh, le sort de sa famille un peu entre ses, entre ses mains, lui et son frère, euh, est-ce que c'est que souvent, ça va porter à l'enfant à se dépasser davantage dans une situation qui est plus miséreuse que, plutôt qu'une situation confortable où, finalement, on peut tomber dans un certain confort? Alors, je ne sais pas si mon, ma question est claire dans ce sens-là, mais pensez-vous que le destin de votre personnage dépend de cette enfance plus difficile?
1: Oui, je peux dire que le destin de ce personnage a été forgé par son enfance difficile, d'une part, de l'autre part, la conscience que ce personnage euh, a pris rapidement de sa situation. Le personnage s'est dit rapidement qu'il faut faire quelque chose pour changer quelque chose. Mais aussi, il y a la contribution des autres du monde. On peut voir que c'est un personnage qui se dépasse. C'est une réalité qui affronte le, son destin avec beaucoup de courage, bien évidemment. Mais c'est un personnage qui a été secouru par le monde. On mm -hmm. peut voir que c'est un personnage qui bénéficie d'abord des bourses au niveau national avec le gouvernement du Mali. Donc, c'est l'État malien qui l'aide d'abord à, à se battre. En plus, il va avoir aussi le secours du gouvernement français, on va voir que ce personnage-là va continuer ses études en France grâce à une bourse donnée par l'État français. Mais après, toujours dans le souci de se surpasser, on va voir que le personnage va continuer au Canada où il va bénéficier d'un environnement qui lui permet évidemment de continuer ce combat. Alors, ce n'est pas seulement son courage qui suffit, mais c'est à la fois son courage et l'aide des autres. Mais ce n'est pas une forme de solidarité qui, 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 qui est neutre, mais c'est fondé sur ses valeurs personnelles. C'est là aussi c'est important de le rappeler, parce qu'on peut voir un personnage résilient qui demande un environnement sain, mais qui refuse. C'est un personnage revolté, on peut voir dans le roman que c'est un personnage qui, qui se revolte contre la corruption chez lui, c'est très oui. visible. C'est un personnage qui dit qu'il n'a pas confiance euh, aux, aux autorités, malheureusement, euh, de son pays, parce qu'il aurait été trahi à la suite d'une bourse qu'il devrait avoir. Et cette bourse, il ne l'aura plus. C'est le, le gouvernement français qui finira par lui donner une bourse. Donc, on peut voir que c'est un personnage qui s'ouvre au monde, qui est... Conscient du fait que on peut être chez soi partout. Voilà un peu sa force.
0: mais c'est exactement ce qu'on retient de votre roman l'ancien, c'est que le personnage de Biram, bien qu'il se déplace sur plusieurs milliers de kilomètres, on n'a jamais l'impression qu'il se considère euh, intrus ou euh, pas à sa place. Et ça, j'ai trouvé ça très très intéressant, parce que votre plume démontre finalement ce qui rassemble plutôt que ce qui euh, différencie. Je m'explique. Quand votre personnage est en train d'étudier à Marseille et que là, on voit les différences de langage avec sa, sa camarade d'origine chinoise, par exemple, avec les, les différences dans le langage par rapport au P, par rapport au B, euh, en aucun cas, on voit euh, une distance entre les deux personnages et ça, j'ai trouvé ça très, très bien. Et vous avez parlé de, de résilience et je rajouterais même de la candeur par rapport à, à l'histoire du continent africain qui est excessivement méconnue de la part euh, des populations occidentales. Euh, vous, quand vous l'avez vécu euh, proprement, euh, est-ce que ça l'amenait un, un certain sentiment de, de révolte ou euh, de choc, ou votre, votre parcours a fait en sorte qu'il y avait déjà une certaine résilience face à cette ignorance-là du continent africain, parce que vous l'écrivez dans votre livre, tu sais, il y a même des, des étudiants universitaires dans votre livre qui, qui ignorent que l'Afrique que est un continent et non un pays, et juste moi, en tant que lecteur, ça, ça m'a offusqué carrément, et pourtant, je suis loin d'avoir vécu cette situation-là, vous me suivez?
1: oui. Eh bien, c'est vrai que l'ignorance de, 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 de l'histoire si, du continent africain, de, de l'Afrique de façon générale, est un peu remarquable, un peu partout, que ce soit en Europe, que ce soit ici en Amérique, en Amérique du Nord. C'est vraiment général. Oui, le personnage, il est surpris. Il est surpris, euh, il découvre avec euh, surprise que beaucoup de personnes ne savent pas ce que euh, ça veut dire cette Afrique-là, comme il le dit. Mais il s'est fait le plaisir et le devoir de transmettre euh, au monde, de transmettre à son entourage, de parler de son continent dans la salle de classe. On peut voir que c'est un personnage qui parle de, de, de son continent, qui essaye toujours de faire un rapprochement entre ce qu'il apprend des autres et ce qu'il sait de lui. Ce qu'il apprend de la France et ce qu'il sait de l'Afrique, euh, ce rapprochement, d'ailleurs, il le fait avec... Euh, la participation africaine à la, à la Seconde Guerre mondiale en France et à la Première Guerre mondiale, ce que l'Afrique a apporté. Et il essaye de comprendre pourquoi l'Afrique n'apparaît pas dans l'histoire de la France, pourquoi le combat des, 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 des armées noires n'apparaissent pas dans l'histoire enseignée de la Seconde Guerre mondiale. Il remarque avec regret d'ailleurs qu'on ne parle pas de ces épisodes-là. Or, il souligne que euh, les, les, les combattants africains ont été en première ligne dans la libération de Paris, et il le dit clairement. Et quand il arrive au Canada, il, il fait un rapprochement entre euh, le sort de, 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 de l'indigène euh, euh, africain et de l'autochtone euh, canadien. Donc c'est un personnage qui est conscient que euh, c'est vrai, il y a plus de choses qui rassemblent l'humanité que de choses qui, qui, qui nous séparent. Et toute sa force est à ces niveaux-là.
0: Vous êtes doctorant à l'Université de Moncton en littérature et vous êtes chargé de cours à l'Université Saint-Thomas. Euh, quelle est la réception de votre auditoire face justement à, à cette absence du continent africain dans notre imaginaire collectif?
1: Oui, à ce niveau, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment, comme on le dit couramment, euh, du pain sur la planche. Mm -hmm. Mais je pense que euh, non seulement cela demande d'une part beaucoup d'applications de la part des étudiantes et étudiants euh, internationaux qui arrivent parce que, comme je l'ai dit, nous avons pour moi un devoir, un devoir d'apporter quelque chose comme le disait euh, l'écrivain Leopold Paul Sédar Senghor, parce que nous sommes ici au rendez-vous du donner et du recevoir. Nous ne devons pas venir les mains vides. C'est d'abord à nous de proposer quelque chose qui puisse être recevable. Alors, ce qui veut dire que la culture en Afrique ne se limite pas seulement à ce que l'on appelle les soirées traditionnelles, à ce qu'on appelle les tam-tam et les tambours, les balafons et les guitares. Non, il y a autre chose. C'est pour cela que moi, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire Pourquoi ne pas représenter cette culture-là Pourquoi ne pas être un pont Transmettre ce que je sais de l'Afrique ici et transmettre ce que je sais d'ici à l'Afrique donc, la réception euh, est d'une part un peu moins présente parce que nous n'avons pas tellement fait l'effort de transmettre le message par les moyens qu'il faut, d'une part. De l'autre part, c'est vrai qu'il y a euh, juste là euh, très peu de gens qui s'intéressent à, à, à l'Afrique. Et c'est pour cela que je me suis dit avec beaucoup d'espoir que je vais me lancer voir ce que cela va donner. Mais l'écriture, c'est un projet. On le fait, on ne sait jamais si... Euh, on ne peut pas deviner la réception, vous comprenez. Mmh. Euh, c'est une bouteille jetée à la mer. Mais je peux dire que moi, je suis euh, satisfait de, de, de ma réception parce que nous avons imprimé euh, une euh, première partie du livre qui a été entièrement achetée. Donc, je peux dire que le stock est aujourd'hui rompu. On peut dire que cela a été une bonne réception et ça donne l'espoir tout simplement que c'est un bon début.
0: Absolument. Et parlant de début, euh, quelles sont les lectures que vous conseilleriez à quelqu'un qui est à l'écoute et moi le premier pour approfondir sa connaissance du continent africain et de sa soixantaine de pays qui la constituent?
1: Eh bien, il y a, il y a beaucoup de, 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 de lectures à faire. Il y a des, des écrivains qui sont très connus, euh, que ce soit euh, des écrivains égyptologues euh, tels que euh, Sheikh Diop, qui a une très belle lecture à faire pour apprendre beaucoup de l'Afrique, de son apport à l'humanité. Je pense que cette lecture est essentielle. Comprendre nation, nègre et culture, c'est essentiel. Bien évidemment, il y a aussi l'oralité de l'Afrique, parce que pour moi, l'Afrique, c'est ce côté concret qui, 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 qui apparaît dans Nation d'Agriculture, euh, où on voit de la matière dans la pierre, où la parole est absente, où le temps est figé, arrêté dans la pierre. Mais de l'autre côté, il y a l'oralité. L'oralité, c'est le contraire de, de cette matière figée-là. Et cette oralité, on retrouve cela dans plusieurs euh, œuvres de plusieurs écrivains, mais il y a Amadou Ampateba, euh, le fameux écrivain malien qui a dit qu'un vieillard qui meurt en Afrique est une bibliothèque qui brûle. Alors, il a été cette bibliothèque-là et il a travaillé pour essayer de rassembler les sources orales, l'histoire, les légendes de l'Afrique dans beaucoup de bouquins. Si vous essayez d'entrer dans une bibliothèque, il suffit juste de regarder dans les rayons Amado Ampateba et vous allez trouver dans les rayons euh, littérature africaine de quoi vous abreuvez, Il n'y a hum. pas de doute là-dessus.
0: Je voudrais vous entendre euh, rapidement à propos du livre La plus secrète mémoire des hommes qui a remporté cette année le Prix Goncourt. C'est un roman de Mohamed sar donc euh, originaire du continent africain. Et
1: puis, euh, c'est une grosse nouvelle dans le monde littéraire, n'est-ce pas? Oui, euh, c'est une euh, grosse nouvelle et... D'ailleurs, un grand plaisir pour tous les jeunes écrivains, parce qu'il est jeune, cela est très symbolique à cet âge de, de pouvoir remporter un tel prix. Mais le roman euh, de Mohamed Sarr euh, est vraiment très important dans la mesure où c'est un roman qui permet de de partir chercher un écrivain qui est tombé dans l'oubli, qui est l'écrivain Yambou Ouéleguem, qui, qui, qui a passé une bonne partie de sa vie en, en, en Europe, mais qui a, qui a fini par se, re, se, se retirer chez lui à Sévaré et qui a écrit un roman qui est devenu un scandale le devoir de violence. Euh, malheureusement, il n'a pas eu gain de cause. Et je peux me réjouir aujourd'hui de voir qu'un euh, écrivain qui s'inspire de William Game euh, puisse être reconnu par le monde littéraire.
0: Et pour conclure, cet entretien qui, qui pourrait s'éterniser, ma foi, quel est, selon vous... Euh, ce qui est le plus semblable entre votre pays d'accueil, le Canada, et plus précisément les Maritimes et votre Mali natal.
1: Eh bien, je dirais que il y a tellement de choses qui, 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 qui nous rassemblent. Il y a d'abord l'accueil. Quand je suis arrivé ici aux Maritimes, et plus précisément en Acadie, j'ai été frappé par le « welcome acadien euh, ». Je l'appelle le « welcome acadien je... » parce que le « bienvenu »,« bienvenu », c'est sur euh, toutes les langues. Et quand, on, quand on rend service, c'est toujours « bienvenu ». Et moi, je trouve ça très symbolique. Mais il y a les légendes, il y a les continues il y a l'oralité, il y a euh, les crieurs publics. Tout cela me renvoie à « Chez moi ». Donc, je pense que y a un fond culturel euh, qui, de l'oralité qui me permet de faire un rapprochement entre les deux euh, espaces culturels. Votre premier
0: roman, « L'Ancien », aux éditions du Chanel, sous le pseudonyme boronkli Jan a paru euh, très récemment, soit l'été 2021. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme délai et comme sujet pour votre prochain manuscrit d'Aouda Diara?
1: Eh bien, euh, je pense que dans une période de trois mois, en principe, le second roman devrait être disponible. Et cette fois, j'ai décidé d'être un peu plus acadien, euh, parce que je vis en Acadie il y a de, c là plus de cinq ans aujourd'hui. Et je me suis dit, pourquoi ne pas parler de l'Acadie J'ai déjà parlé de l'Afrique en Acadie. Et il s'agira maintenant de parler de l'Acadie pour que mes amis qui sont de l'autre côté euh, du monde en Afrique puissent comprendre et apprendre davantage sur l'espace dans lequel je vis. Donc le sujet sera... Acadien, et, euh, il s'agira d'une légende que j'ai beaucoup aimé, euh, qui est la Marie Como. La Marie Como, c'est une légende, à euh, euh, Capelé, qui se passe à Capelé, parce que quand je suis arrivé ici, j'ai travaillé pour la première fois dans une usine de poissonnerie à Capelé. Et là, j'ai appris beaucoup de choses, et parmi lesquelles, l'histoire de la Marie Como, la dame de fer la dame au pouvoir magique. J'ai donc décidé d'écrire un roman que j'ai appelé un roman afrocadien. Un roman afrocadien, c'est-à-dire un roman qui va essayer de rassembler l'Acadie et l'Afrique. Et ce roman sera disponible si tout va bien en mois de mars.
0: Hmm. Monsieur Daouda Diara, chargé de cours à l'université Saint-Thomas, doctorant à l'université de Moncton et bien sûr, auteur. Ce fut un immense privilège pour moi de m'entretenir avec vous dans le cadre du balado de la nuit des idées 2022 des Alliances françaises. Et vous pouvez compter sur Guillaume Couture en tant que lecteur, c'est évident. Et je vous souhaite vraiment la meilleure des continuités. Et puis, euh, pour ceux à l'écoute, procurez-vous l'ancien sous le pseudonyme Baron Colligian. Ça se lit... Vraiment, euh, très sereinement, euh, et c'est ce que j'admire chez vous, euh, Monsieur Diarra, c'est que tout semble évident, tout semble facile, et j'ai beaucoup appris euh, grâce à votre manuscrit, et euh, vous faites bien de continuer.
1: Merci beaucoup, c'est fait un plaisir pour moi de vous rencontrer.